0: 馬馬哲学の道皆さんこんこにちは NBS アナウンサー馬野正幸です先日春のダイヤ改正、まあ、全国各鉄道会社で行われてから最初の更新ということになりました大きくダイヤが変わったところ、まあ、特に首都圏でもね JR などは減便という今までは考えられなかったラッシュ時などでも列車の数が減るという改正が行われたところが多かったんですが皆さんお住まいのところはどうだったでしょうかこの前ですねびっくりしたのがダイヤ改正の前日3月11日の金曜日え夜7時半からかなえこれ関西ローカルだったんですが NHK を見てましたらあの関西熱視線という番組がありましてえこれは NHK 大阪の鉄道好きで知られる近田アナウンサーが司会をしているんですが、ダイヤ改正について30分、専門家の方、大学の先生ですか、呼んで話をしていたんですが、いわゆるこのアーバン区間、都心の区間でも列車の本数が日中減便になったと、でそれによってこう、まちづくりも影響を受けている。いう話があったりですね、まあ、JR 西日本の場合、大きく言うとまあ新幹線、それからまあ都心の路線が地方の過疎地域を走っている路線中心部の黒字路線で稼いだお金でまあローカル線を助けていると。いうところだからそんなにめちゃくちゃ混んでないけども田舎のドローカルな路線とも違うという間のここにも今影響が及ぼされてて、えー、例えば新しい形で駅舎を作ったりとかいう話もしてました JR 西日本の社長さんが言っていたのは10年先のことが一気に今来たと。いいずれ乗客数は減っていくだろうだからそれに対して順次対策を練っていけばというようなところはあったと思うんですけどもそれがいきなり来たということでとにかく収益を得るために各鉄道会社も今必死になってるなということを番組で話をしていましたまあまあこれからそうですよね少子高齢化あの私もあと3年ちょっとで定年を迎えますけどもこういう世代が定年迎えると通勤しませんから乗客が減るで、えー、子供が減れば通学する人たちも減っていきますから、まあ、鉄道利用者というのはこれからどんどん減っていく状況になるん中で鉄道会社がどう生き残っていくのか、まあ、本当にこう大きな課題を、ね、各鉄道会社が抱えているんだなというのを改めてそれを見て思いました、えー、いつも常連で、えー、これは神奈川の明石さんから頂い,いてますけどもダイヤ改正の話、いろんな話を私、しましたけども、大阪・東線の201系の撤退の話ですとかね、大阪・東線に新車が入らない、えー、JR 東日本ではこういう路線、武蔵野線がそうじゃないかという話でしたとか、それからあずさ号の歌を知らない世代、鉄道員さんが多いと思った、これね、見たら、昔、狩人のお二人が、松本運転所から生中継であずさ号を歌っていたのを見た記憶があります。なかなかこういうのも今はないでしょうね車庫でそう私車庫にこの前行ってまいりましたんでそれでは今回のテーマはこれでいこうと思います京阪電車寝屋川車両基地私阪急沿線に住んでおります仕事で甲子園によく行きますんで阪急阪神よく乗るんですが京阪はあまり乗る機会がない枚方公園から歩いて10分ぐらいのところにバレーボールのパナソニックパンサーズの体感館がありましてパナソニックパンサーズ絡みのお仕事の時には京飯に乗るんですがまあそれでも年に56回ということであまり京飯には縁がなかったんですがこの前、寝屋川車両基地に行ってきましたこれはどういうことかといいますと今、枚方パークで鋼の錬金術支店リターンズというのをやってておりましてこれ NBS が関係してるんですけどもこれに絡めましてですね「えー、鋼の錬金術師」というまあ、漫画がありますけどこれが1本の編成8両編成全てをジャックして。まああの沿線の皆さんにこういうことをやってるよということをね告知しながら毎日走ってるという列車がね3月12日から走り出したんですよ。比較的新しい今回使われてる2008年の製造の3000系。3006というのが先頭車についている8両編成なんですけどもこれをですねすべて鋼の錬金術師に染めてしまおうという車両が走ってましてこの見学に行ってまいりましたあの車庫の沿線の方ご存知だと思うんですけどもちょうどですねこれあの一般の方は出入りができないんですけどもちょうど車庫の車両を止めていくところをまたぐような形であの歩道橋があるんですねその歩道橋の上に上がってそこで顔出しリポートをしたんですけどもこれはね、絶景でしたねちょうどその歩道橋のほぼ真下にあの車両の洗浄機があるんですよでちょうど入れ替え作業をしながら何本かの車両の機械洗浄をしてるんですけどそれが上から見られる。こう電車が近づくと、ですね両方、まあ、門みたいになってるんですけども、電車が近づいて、その洗車機の前に一旦停車すると、両サイドから、まあ、あの車の洗車機と一緒ですよね、あの大きいブラシがボーンと出てきて、ぐーっと回りだして、で水が出てくる、でそこにまだゆっくりと電車が進んでいって、八両線でずーっと行って、ピカピカになるというのを、すいません、これ、本当、一般の方が入れないんで、うらやましくなる話なんですけども、いうのが見られる。まあ、あの職員の方の通路になっているわけですけども、圧巻でしたねで、事務所からその車両が留置されているところに歩いていく途中に、ですね、えー、屋根のついた、まあ、車庫があるんですけども、馬さん、ここ見てくださいって言われて、ふっと見たら、ですね何があったかというと、昔のあの琵琶湖号、左の車体の、だから僕から見て、右側にはね、特急という。丸いいヘッドマークがてててまし行行きき先も大津になってるんですね琵琶湖号の復元された車両が車庫の奥に眠ってまして京阪の方も私が鉄道好きだということをよくご存知だったんで、えー、ぜひ見てくださいということで見させていただきましたそれからその琵琶湖号のすぐそばに屋根がないところなんですが上がクリーム色下半分がブルーに塗られた路面電車をちょっと立派にしたような車両があったんですこれ72番という車両がついてたこれ車内の車庫内の車両を移動させるような車両だということで、まあ、今回動いているところを見ることができなかったんですけどもあ、こんな車両が京阪にもあったんだということで。へえと思いながらあ見ました。これはね、車庫のかなり奥にありますんで、あそこちょうど京阪の本線というのは、寝屋川車庫を見下ろすように、高架で走ってるんですね。だから、かなり車庫にある車両といろいろ見られるんですけども、これはね、死角になっちゃうんじゃないかなと思って見てました。もしかしたら見えるかも、あ、見えるかもしれません。僕、その時撮った写真の向こうに、本線の高架が見えるんで、あこれ見えるかもしれないんでもしそれを見たという方あ無理かなと、うん、いう方いらっしゃったらあのまたお知らせいただけたらなというふうに思っていますであの今回その鋼の錬金術師がジャックするという京阪の車両なんですけども3006という車両番号を先頭にした8両編成なんですけども正面にヘッドマーク、がいてますヘッドマークこの3000系の場合は、車体の下の部分の正面の左右にヘッドマークを取り付ける機器具がついてるんですけども、その正面から見て、左側にですね、えー、大阪方向、京都方向、それぞれ1つずつ、ハがれンに出てくる、まあ、キャラクターが描かれたヘッドマークがついてお出迎え。という形なんですけども、まあ、そこでもあの記念写真を私撮りましてそして車内に入っていくわけですけども車両の扉あの,あの戸袋あの窓はここないんですけどもちょうどあの扉が入っていくところに窓がない部分ってありますよねあそこにはステッカーが貼られてましてもうそこから鋼の錬金術師のファンにはたまらないなというステッカーが貼られてます。で車内に入るとですねこれやっぱり目を引くのが社内広告なんですけども社内広告もすべてこれ架空のものをね作ってるんですね例えば鋼の錬金術師のストーリーに即した今もうほとんどないですけどもあの週刊誌の広告風のね、えー、ものがあったりとかちょっとおしゃれな女性誌を模したものもありましたしあるいはあの鋼のこれね国家錬金術師専門学校説明会という専門学校の広告であったりとかそれから架空の IC カードイコカとかピタパとかありますけどもこれを架空の IC カードの宣伝記者も馬車もこの1枚でっていうのがあってねこれもで全て広告の下でこれは架空のものですということ書いてありますんでこれ8両編成途中の,あのプレミアムシートには広告っていうのは一切ないんでこのプレミアムシートにはこういう剥がれん関係のもの一切ないんですけどもそれ以外の7両全てが鋼の錬金でで埋め尽くされているというとうころですねあとあの各扉のガラスのところにドアに注意っていうシールがね各鉄道会社で貼られてると思うんですけどもここでもあの大体あの手のマークがついてるのが多いんですけどもここもあの鋼の錬金術師ご,ごめんなさい僕鋼が詳しくないんで説明がちょっともう一つかもわかりないんですけど鋼の錬金術師の登場人物の手が描かれれていいるるというのもねこれがねこ種類あるんですねで一番すごいなと思ったのが各ドアの上にですね名ゼリフ鋼の錬金術師に出てくる名言集というのがあってこれがあ各車両3扉車ですから各車両6箇所あ3か所あるわけですね片側でその片側の扉のところに2枚ずつ貼ってあるんです。だから1両で6枚でで、すよねで、えー。プレミアム車両以外ですから7編成ありますから42の名言集が書いてありましてこれも僕ハガレン詳しくないんでこれの凄さ全く感じなかったんですけどこれハガレン好きな人はたまらないですから1号車から8号車までずっと歩いてそこを見て回るっていうのも楽しみなんじゃないかなというふうに思いました、えー、なかなかこう一つの例えば、反響、ね、だとリラックマ号とか走ってましたけども1つの車両先頭から後ろまで1つのお、まあ、今回で言ったら鋼の錬金術師という漫画アニメ、えー、ストーリーで埋め尽くすというのが、ね、なかなかないんじゃないかと思うんですけどもこれ3月12日から運行を開始してまして決まったダイヤで運行はしていませんので。えーまあこれれに乗れたらラッキーかなある意味、新幹線のドクターイエローに近いところがあるのかなというふうに感じましたあのー、実際にですねやってみたかったよくあの鉄道の番組で中川家の礼二さんがやってますけどもえ実際に車掌室でマイクを触らせてもらいまして。社内アナウンスの真似事をしたりですとかね、えー、なかなか普段ん鶏に縁がないんですけども一日どっぷり鶏班の一日を過ごしてきたあの3月11日ってめちゃくちゃ天気のいい日で、えー、コートもいらないという日だったんですけどもちょっと私鶏班にハマりりそううだなっていうのがありましたでもちろん車庫も素晴らしかったんですけどもこの寝屋川からの帰りにあごめんなさいその後ですね平川行って、まあ、鋼の錬金術施店のプレビューも見てきたんですが帰り枚方公園の駅から淀屋橋まで準急電車で帰るんですけども途中茅島から天満橋まですよねこのふ々線ですよね。なななかなかたまらない京阪の副伏線ですから次の第54回はですね、まあ、京阪を含めて何回にもありますよね、えー、JR 西日本はもう草津から西明石まで120キロぐらいの福々線がありますんでちょっと私が全国で乗車経験のある福々線の話をして福々線の魅力をですね次の54回ではお話しできたらいいかなと。という,ふうに思っておりますのでちょっと私これから鶏半色鶏半ってあの緑濃い緑がね多いんですけどもちょっと体が鶏半色に染まってきそうな先日一日を過ごしたというお話でございましたでは皆様この後もどうぞご安全にお過ごしください